0: Up to the
1: Saludos amigos de Horrorama, bienvenidos a un nuevo capítulo, el último capítulo de esta cuarta temporada, sean todos bienvenidos. El día de hoy, como pueden ver, no se encuentra Mike con nosotros, está en el viejo continente, pero invitamos a alguien increíble que se dedica a la ilustración, el señor Puis Calzada. Hermano, bienvenido. Gracias, gracias Dengue por, por la invitación, me da
0: muchísimo gusto estar aquí con, contigo. Por, porque además me habías comentado que te gusta Horrorama. Me, no, soy fan, no, sí. a, siempre los escucho, siempre... <risa> este. Cuando puedo los veo, pero normalmente los escucho en, el, en podcast Buenísimo, buenísimo Este, Pues
1: yo la verdad es que entré un poquito en contacto con tu trabajo el, Ya había visto algunas cosas porque nos seguíamos en redes Ajá. Y creo que tú por ahí te enteraste de Horrorama
0: Pero realmente cuando nos conocimos fue en la mole Sí, ahí en la, en la mole pues este tenía yo a Mike al lado de mi mesa uh -huh. Y este, bueno, obviamente tú te dabas tus vueltas Entonces ahí como sí. que ya empezamos a... A convivir algo y pues, empezaste a ver un poquito de mi trabajo. Sí, Digo, sí, yo sí. ya los conocía, conocí el trabajo de Mike, de okay. que ya lo seguía. Este, uh -huh. Y este bueno, empecé a escuchar Horrorama después de ver a, el trabajo de Mike. Ok. Uh -huh. Una de las cosas que me di
1: cuenta de, de tu trabajo en general es que, bueno, sí es como mucho de, de, de cine de género, uh -huh. pero no sean las cosas obvias que he visto como en otros ilustradores. O sea, cuando llegué y vi tu, tu carpeta, que en un momento la, la vamos a enseñar, o yo creo que terminando el programa, por ahí podrán ver un poquito de tu trabajo. Gracias. Le estaba viendo y decía, no mames, hay cosas bien clavadas, ¿no? <risa> o sea, y, y en el nos encantan las cosas muy, muy clavadas, cosas sí. muy de culto. Y fue lo que me encontré cuando estaba revisando tu, 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 tu libreta con con sketches, eh, tu portafolio, básicamente, ¿no? Sí,
0: sí es, ya sabes, es de, pues toda la vida seguir el género, ¿no? Este, yo empecé a ver cine de, de horror muy... De, muy corta edad uh -huh. y bueno me tocó vivir Todo lo de los ochentas que ahorita vamos A platicar okay, un poquito okay. de eso. Como cuántos años
1: Digo no nos gusta, a mí no me gusta Revelar mi edad la verdad <risa> pero eh, Más o menos en los ochenta como cuántos Años tenías.
0: Este estaba yo cumpliendo
1: Los once años ahí. En ok el... Ok ok es que a mí y a Mike Nos tocó nada más como la última Colita de los ochenta pero ah. todavía Estábamos muy morros o sea. Sí,
0: no este sí yo a mí me tocó bueno así ya empezando los ochentas tendría 6, 7 años, okay. pero ya la onda de meterme al cine de, de horror en 11 12 años. ¡Qué chingón! Uh
1: -huh. Oye, ¿y te acuerdas de muchas películas que... Un montón. ¿eh? Que le digo a Mike como de güey, me hubiera gustado ver por ejemplo, fuimos a ver eh, Volver al Futuro, Ajá. El, el día de ayer que nos invitó la gente de TikTok, muchísimas gracias sí. eh, y digo, qué, ¿y nunca la vi visto en el cine? digo, ¡qué chingón! O sea, no tener ni idea, ni idea. de ciertas películas, llegar al cine
0: y decir pues a ver qué es pasado. Sí, fíjate que, que era lo, lo bueno de los ochentas, ¿no? O los trailers los veías en el cine, no había internet, YouTube, no había YouTube. Ah. Entonces llegabas a ver las películas casi en blanco, ¿no? Ok, ok. Y entonces sí te sorprendían. Y aparte había otra cosa bien padre en los ochentas. Había muchas películas de horror que no, que no llegaban a los claro. cines, pero estaban los videoclubes. Entonces era el. Era el apogeo de los videoclubes. Sí, y sí. encontrabas cualquier cosa súper extraña. ¿eh? Yo ahí empecé a. A ver, este, películas de cine de, de horror de culto, uh -huh. como, bueno, era muy raro porque por ejemplo en los videoclubes video no tenían Nightmare on Elm Street la primera, okay. solo tenían la 2. La 2. Ajá, okay. y <risa> llegó mucho tiempo después la 1. Uh -huh. Entonces uh -huh. yo me hice muy fan de la 2 porque uh -huh. era uh -huh. la única que podía uh -huh. ver. Uh -huh. Sí, qué chingón. Y, que ahora es la la primera película de horror gay según. Eso. Exactamente.
1: De hecho, hicimos un, eh, un especial ahí con, eh, con Interitzel, con Itzel Aguilar. Ahí pueden ver ese programa. Eh, no lo hicimos en el marco como del, del Pride o alguna festividad. Simplemente Ajá. dijimos, como, pues esto es todo el año, ¿no? Exacto. Entonces, así debe de no necesitamos ser. un motivo. La comunidad gay no aparece y desaparece. Sí, en, en un mes. En, en un mes. Entonces, pues eso lo hicimos. Este, pero qué chingón que estés por acá. No, es un gustazo, la verdad. Eh, soy muy fan y es un honor estar aquí. No hombre, el honor es para nosotros, sobre todo viendo tu chamba, está increíble. Gracias. ¿Qué te parece si el día de hoy eh, escogimos cuatro películas, todas de los 80, porque le dije a Puis, pues, oye, pues fue un poquito como la década que más nos tocó, que uh -huh. más nos gusta, como del cine de género. Sí, fue muy nutrido en los 80, fue uh -huh. el
0: boom del cine de horror.
1: Sí, sí, bien cabrón y pues aquí siempre hemos sido fans de esa década, entonces por eso escogimos cuatro películas de los 80, pero antes de comenzar el programa y entrar así de lleno con las cuatro recomendaciones que tenemos pues vamos a ir con algunos saludos estos son todos los comentarios eh, que, que nos llegaron justamente en el episodio que grabamos de los Simpsons con Gastón que ha sido pues, uno de los más populares de esta temporada así que saludos a Milena Gil saludos a Lalo Strange saludos a Alexander Vázquez a Edgar Steven, a Pérez Cruz a Saúl Rodríguez a Led a Letzen Ale, a Mayra García, a David Zárate, a, Eri a Enrique Islas, a Daniel Abú, a Efrén Romero, a José Daniel Flores Morales, a Israel Chaparro, a Fer Toral, a Eructitos del Cine, que también es clientazo, vean su canal, está bien chido. Radio Tocino, Gael Paniagua, David Zárate, Arearte, Lili Ávila, Kenia Martínez, Alan Daniel. Rodrigo Rafael y Uriel Gómez, a todos ellos muchísimas gracias. Cada vez hay más comentarios, lo cual al menos a mí me hace muy feliz. Sí, no, buena lista. ¿eh? Es una, es, ahora sí se juntaron los comentarios y qué chido este Esperemos verlos también a todos ustedes En la siguiente temporada Que sí, en, en algún momento cuando, cuando sacamos la tercera temporada uh -huh. Al final del último capítulo, la dos Dijimos, ya no va a haber temporada sí, sí, Ese chiste no salió muy bien Porque <risa> hubo mucha gente que se la creyó Y dejó de seguirnos, <risa> pero o, Lo puedo decir, eh, con toda la confianza del mundo Sí va a haber quinta temporada bueno Sí, no, sí, a ver qué temporada. Sí, sí, tiene sí, que haber. Sí, sí, tiene que haber, tiene que haber. Bueno, ahora sí, ya entrando de lleno. ¿Qué te parece si platicamos de esta película de 1987 llamada Near
0: Dark? No tengo ni idea de cómo lo pusieron en español. Near Dark, yo tampoco me acuerdo cómo le pusieron en español, pero qué buena película.
1: Sí, es una, es una gran, gran película que por ahí está dirigida por, por una chica, por Catherine bigelow sí, que fue. también tiene Point Break. Sí, que es.
0: y aparte fue eh, novia o esposa de
1: James Cameron. Sí, de hecho justo como por ese por este lapso, como por el final desde los 80, la película es del 87, uh -huh. por ahí conoce a James Cameron, después creo que salieron y se casaron, y uh -huh. pareja, y después creo que se divorciaron. divorciaron. Y empezó a andar con Linda Hamilton. Eh, exactamente. Pero eh, dentro de la filmografía que yo recuerdo de, de Catherine Bigalow, tiene Point Break, tiene Hard Locker y Zero Dark Thirty, que no están chidas, no todas son de Creo que realmente como la única de Horror, horror es decirles Near es Dark. Near
0: Dark ¿no? sí, sí, más se fue más por el lado De la acción, igual que Cameron no Sí, sí, sí este, yo creo que ahí fue la, la influencia de Cameron. Que este, bueno, él empezó también. Siento que Terminator es un poquito horror, ¿no? Sí, de, de hecho hemos hecho el
1: capítulo de Robots Asesinos. Ajá. Y hablamos específicamente de Terminator 2, Ajá. que a nosotros nos fascina. Y creo que fue uno de los capítulos que más emocionamos. <risa> Estábamos por hacer así, güey. Cualquier pretexto para platicar de Terminator claro, 2, ¿no? Sí. Que, por ejemplo, eh, Near Dark. ¿Tú recuerdas que la viste en? No, no, no creo que haya llegado aquí. Llegó, ¿verdad?
0: Fue es de esas películas que, que pasan, bueno, por al, por debajo, ¿no? Uh -huh. Este estaba, había muchas películas, este, de, de horror en, en los cines, pero normalmente siempre eran blockbusters. Sí. Este, o veías las clásicas, a Freddy o a Jason.
1: Sí, como las franquicias ya más uh -huh, establecidas. Exacto. ¿no?
0: Y entonces seguramente, no estoy no estoy muy seguro, pero seguramente fue la misma época en la que salieron películas como Fright Night o Los Muchachos Perdidos. Exactamente. Entonces sí. ahí, pues sí, esa, esas dos fueron muy grandes y seguramente enterraron un poquito a Near Dark. Pero a mí me gusta más Near Dark que Los Muchachos Perdidos. Fright okay, Night okay. me, me gusta. Sí, porque más, ju
1: justamente había como un boom
0: en, en los 80,
1: principalmente como en la segunda mitad. Friday Night 85, que incluso por ahí hubo una eh, una segunda parte un clásico, de Friday bueno. Night, uh -huh. y también Los Boys del 87, que son películas que nos gustan, pero siento que Near Dark como que vio esta... como este trend, y Ajá. dijo, wey, vamos a hacer algo, pero siento que es una gran película de vampiros, en la cual... No se menciona nada del ajo, no. no se
0: ven colmillos, la palabra vampiros nunca se utiliza. Sí, lo único así fuerte es el, el sol, ¿no? El, sí, el, Que el sol los daña bastante fuerte, ¿no?
1: Es, es como el tema
0: del sol, como mencionas, y también el tema de, de cómo se alimentan y de cómo cazan, sí, ¿no? Exacto, ¿no? Y este, bueno, son, es una película mucho más oscura, es uh -huh. muy deprimente, este, sí. tiene, tiene unas, este, unos momentos muy... Muy agresivos, ¿no? Este Esa, esa escena en el bar. el bar.
1: No, qué gran escena. Es no, qué buena. gran escena.
0: Además, creo que una de las cosas que yo antes que tenía un buen
1: rato sin verla, creo que la vi como por ahí de los 2000, porque vi el póster uh -huh. y dije, esto se ve como algo que me va a gustar, porque además en el póster sale Bill Paxton.
0: Sí, Bill Paxton. El, Entonces, ahora sí que el actor fetiche de Cameron. Sí,
1: o sea. Hay dos actores aquí que ahorita vamos a mencionar que creo que ah, les claro. podremos hacer un programa, sí, es un programa claro.
0: completito.
1: Este, y recuerdo que vi el poste y dije, creo que esto es algo que me va a gustar. Y la vi como por ahí de los 2000, Ya no me acordaba. Creo que me gustó. Sí. Y ahorita en esta semana la volví a ver. Y, y dije: No de... mames, qué Qué gran buena, película.
0: qué buena es. Y Bill Paxton hace un papelazo. Sí,
1: sí, sí. Que, mira, aquí está, lo noté el, el... Has, no, no noto Las cosas porque mi memoria ya <risas> sí. ha he hecho demasiadas cosquillas. Pero bueno, eh, está Caleb, eh, que es el. Podremos decir el personaje el, el, principal, el principal. Eh, Interpretado por, por Adrian Pazdar que también sale en Top Gun. Ah, pero debe haber salido Así como Árbol 1, ¿no? Sí, o sea No no tiene el, el o sea, no, no es Tom Cruise ¿sabes? <risa> Es como un, un papel ahí como Pues ajá, no tan importante Está Mike, es Jenny Wright Que yo la recuerdo, y esto lo busqué La verdad es que no lo sabía, y sí, dice como la Conexión que aparece en The Wall Ok. Ajá. Tiene es, mucho que veo de Wolf. Es eh, como pues la, no sé si la novia o esposa de, de Pink. Y cuando se vuelve loco, bueno, se vuelve loco toda la película. <risa> sí. La parte como el hotel, Ajá. como que aparece ella, ¿no? Okay. Es Jenny Wright. Eh, el personaje de Jesse está interpretado majestuosamente por Lance Henriksen ¿Sí? No, que tiene. Bueno, Lance
0: Hendrickson donde salga y como.
1: Venga. Ese güey está muy cabrón. Y tiene películas como, al menos que yo recuerdo, Close Encounters. Tiene aliens. La segunda pira Ajá, Piraña 2, Aliens, como bien mencionas, tiene Deadman de Jim Jarmusch que es mi película uh, favorita. Sí, es muy buena. Eh. Es una gran película. También es de.
0: Bueno, no sé si Ghost Dog o este. o Deadman. Son las que más me gustan de Jarmusch
1: No mames. Deadman. O sea, yo recuerdo como la, una parte de la filmografía de Jarmusch y dije, ah, está chida. Pero cuando vi Deadman. Dije, esto es todo lo que me gusta una sí. película. Es western, es oscura. El soundtrack de Neil Young es una... Es
0: una chulada. Cosa
1: loca. Uh -huh. O sea, incluso... No tengo muchas Criterion, pero es así. Recuerdo que estaba en un Barnes Noble y dije, no mames. No tiene que Esta se viene a casa porque es una maravilla. Sí. Aparece también Deadman. Aparece en Terminator.
0: Uh -huh. Sí, sí. primera Aparece en Scream 3. Sí, claro, es el productor de cine.
1: Exactamente, y mmm, aparece como decías en Aliens, en Aliens con el personaje
0: de Bishop. De Bishop que es con el que se consagró, ¿no? Sí. Todo el mundo lo recuerda. Digo, es difícil este olvidar Uf. cómo lo parten a la mitad, ¿no? Sí. <risa> Digo spoiler, pero la película tiene sí. muchos años, ¿no? Sí, o sea, a ver, todas estas son películas de los 80, entonces
1: muy probablemente habrá algunos spoilers y platicaremos de algunos detalles de la película. Entonces, claro. eh, conforme vayamos llegando a ellas, si ustedes no la han visto y no les importa, y les importan los spoilers, que a mí generalmente sí me importan, sí. pues hagan una pausa, vayan a ver la película y, y, eh, regresan y, y regresan a este video. YouTube es lo suficientemente inteligente como para marcarles el momento exacto en el cual dejaron este video. Eh, otra de la filmografía de Henriksen es Pumpkinhead. Pumpkinhead,
0: otra, otra chulada, otra maravilla. Otra película. maravilla. O sea, creo Yo que no sé por qué fue tan criticada este, uh -huh. en su época Pumpkinhead. Como sí, que no
1: gustó tanto, no, gustó. ¿no?
0: Y todo lo que hizo Stan Winston en, en esa película sí. es maravilloso. Los efectos son increíbles digo Stan Winston lo recordamos porque arregló el Predator que tenían. Exactamente sí
1: digamos que ahí le, le metió le metió una buena mano. ¿no? Sí, sí
0: porque uh -huh. este, el Jean-Claude Van Damme que era sí, es, el, el ese primer es, depredador ese estaba, es una ¿verdad? historia
1: bien loca bien ¿no? loca. O sea como que ya no lo imaginas porque ya tienes en tu cabeza pues este personaje como ya muy hecho uh -huh. ¿no? o sea ya, ya en tu cabeza existe ¿no? Sí, claro. Luego pensarlo con alguien más es una sí. cosa con, con otro diseño de personaje también. Sí porque ¿no? era
0: su perro, tenía un cuello largo y una Cabeza como de insecto No uh -huh. sé Era una cosa Súper diferente Quién sabe Cómo hubiera funcionado Quizá no se hubiera vuelto Tan
1: icónico sí, ¿No?
0: Sí Yo creo que Se hubiera visto más Como serie B Que sí. como el blockbuster Que fue Claro, claro eh, Es el personaje
1: De Jesse Y también el personaje De Severin Bill Paxton Que yo justamente Lo recuerdo Por obviamente Aliens Ajá. Por Predator 2 Ajá por Tombstone que es una película de George Cosmatos Papá de Panos Cosmatos uh -huh. Que como ustedes saben, yo soy bien, bien fan Somos fans Y Tombstone pues, definitivamente es como este western, es que, western. Uh -huh. que está bastante chido Y que está dirigido por el señor George Cosmatos Y que también tiene una buena filmografía También aparece en True Lies Aparece uh -huh. en Twister sí. Y aparece en Titanic, güey O sea, este western sí, en Titanic todo sale.
0: No, y tiene una película muy buena que se llama La Mano del Diablo este mm. donde es el papá de dos chavitos y él sueña que los ángeles le dicen que tiene que matar a los demonios. No le he visto, ¿cómo es, se llama? Este, La mano del diablo. Okay. Luego te paso el nombre en inglés porque Ajá. no me acuerdo ahorita, pero es un peliculón, o sea, sale este Matthew McConaughey uh -huh. y sale Bill Paxton y este y la verdad Bill Paxton es un papelazo porque es un un señor que se dedica a asesinar gente sí, porque te supuestamente Dios le manda a matar gente México. y se lleva a sus hijos a que lo ayuden. <ríe>
1: ¡Qué chingo! Me la vendiste en dos segundos. <ríe> está, está muy
0: chido. No, y aparte pues es Bill Paxton, ¿no? Sí. que, que no, además No le pierdes con él. No,
1: que además es también como alguna suerte de héroe de acción que está sí. en, en películas súper icónicas de los ochenta. Sí, ¿no? no.
0: también salió en Terminator, era de un papel muy pequeñito que era uh -huh. de los punks a los que encuentra primero este... Exacto,
1: en la primera, primera escena, escena uh -huh. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, también recuerda un poquito a, a Bill Paxton ahí y también
1: aparece en, en Weird Science era el, era el hermano, era Chet, el, el, no me acuerdo. el militar, este como bully. Sí, ya, ya me acuerdo, sí, claro. Tiene un chingo papeles Bill Paxton. Y. Pues ese es básicamente el cast que también me llamó mucho la atención. Y por ahí aparece eh, Esta chica llamada Goldstein. Que es eh, Vázquez en Aliens 2. Ah, oh, claro, sí, también otra. Actriz fetiche uh -huh. ahí de, de James Cameron. De Cameron. Uh -huh. Y pues de qué va la película. Básicamente, Caleb conoce al personaje de, de Mai y, pues, como que se enamora un poquito de ella luego, luego, y como que dice, güey, quiero ver qué puedo con esta morra. Y pues, la morra, obviamente, como en el tema de ir casando y ampliando la familia, la familia. más o menos, como que le dice, ah, pues va a 20. Pero al principio que no tienes como esta idea de que de, de qué va la película sí. Como que dices, pues esta morra está
0: súper rara Sí, se comporta muy extraño Este Su entorno, sus amigos son muy extraños No, no te están diciendo nada, no te quieren comunicar uh -huh. Que son seres sobrenaturales uh -huh. Este, Eso lo vas a ir descubriendo tú al, De es. la mano del protagonista Y eso está muy padre Porque Así no no te están este, soltando nada Conforme va avanzando vas entendiendo un poquito por dónde va y este y entonces sí está este comportamiento extraño de, de todos y el chavo se siente se siente súper sacado de onda porque también en las películas de los ochentas eh, las parejas protagónicas se enamoraban así. Sí, claro, era,
1: ajá, e incluso lo, lo vamos a platicar en un momentito en, en Season of the Witch, ¿no? Cuando el señor Tom Atkins, pasa algo muy similar, bueno, es que
0: ¿no? Tom Atkins es el Pedro Pascal de esa época. Sí, no, es,
1: es, era, era, y dicho por él, ¿no? Es un galanazo que pues así, básicamente, morra, que así donde sí. ponía el ojo, ojo, ponía la bala tal claro. cual, tal cual. Entonces, bueno, en, en Near Dark, por ahí, Caleb conoce a Mai, como que empiezan esta relación, uh -huh. ahí como como medio amorosa, como que hay interés, uh -huh. y de pronto como que ella ya lo convierte al, al, al
0: mundo Gracias. de los. Sí, de, lo, sí lo, lo, lo vuelve uno de ellos. Exactamente. Y entonces, pues, le está costando trabajo adaptarse, ¿no? Porque aparte no lo reciben bien.
1: No, 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 no. Lo ¿no? No.
0: tienen que poner. Ahora sí que su <risas> Trial of Fire.
1: Sí, es, es casi casi como su novatada, ¿no? Ajá. Es, es como su novatada, pero una de las cosas que más me gusta de la película es como... Hay mucha gente que la describe como un western de vampiros y creo que hay un poquito de sí, eso, ¿no? Sí. También, también no sé si viste la película de eh, Luca Guadagnino, eh, Bones
0: Sí, sí la vi, sí.
1: ¿No te recordó o no sientes que toma la, mucho la de La atmósfera, mierda? sí. <risas> uh -huh.
0: Sí, es mucho esa atmósfera de... No sé, como de desposeídos, ¿no? De, de gente que anda vagabundeando. y este, Exactamente. Y entonces, este bueno, pero ellos tienen su razón, ¿no? Porque el, el Near Dark, ¿por qué vagabundean? Si, pues tienen que estarse moviendo por todos lados, ¿no? Y prefieren, pues, las zonas más eh, rurales, más pequeñas. Entonces, sí lo hace ver como si fuera un western, ¿no?
1: Sí, es, eso me, me gusta mucho el ambiente, me gusta mucho como los paisajes. Eh, ¿Te gustó Bones and All? Porque Mike y yo siempre tenemos esta
0: discusión no sé, todavía la sigo este debatiendo okay. en mi mente, okay, ay, okay. tiene cosas muy buenas, uh -huh. pero hay cosas que, que me sacan de la historia, okay. no sé como que no sé si es un romance o si es una película de terror, no uh -huh. sé está medio extraño
1: y el personaje principal, este ay se me olvidó su nombre el que sale en
0: Dune eh... sí, ya sé el chavito, pues, uh -huh. es, eh, pues no sé, siento que que están muy bien los, los... O sea, la actuación de los personajes. Uh -huh. Cómo llevan los personajes está muy bien hecho Toda la película está muy bien hecha. Pero te digo, es, no sé si me cargarme más al lado de que... Porque si le quitas lo de lo del canibalismo este uh -huh. racional que tienen. Pues sigue funcionando la película como sea. Sí. Como una road movie, como un este...
1: Uh -huh. a, a mí me gustó y justo lo, lo comentaba con Mike. Y le decía, a mí la película neta nomás no me gustó porque se me hizo muy cursi. Uh -huh. Y como que tenía un tono más romántico que un... Tono como de película de horror Exacto. O película de género, ¿no? Sí, es como que por eso no me latió mucho Pero sí hubo cosas que me gustaban, Que es justamente lo que comentas Como
0: los diferentes escenarios de, de, de Norteamérica, uh -huh. ¿no? Sí, te digo, se convierte en una road movie digo, y el, el canibalismo y esta cosa tan salvaje que tienen uh -huh. pasa mucho a segundo plano y, y entonces sí. llega un momento que dices ya no sé qué estoy viendo.
1: No, y además se me hizo muy larga. Muy larga, yo creo muy que si larga. O sea,
0: 20 minut minutitos menos hubiera funcionado mejor. Sí,
1: cada vez que salía a otro estado yo decía, puta, cuántos estados hay en Estados Unidos pero ya quiero que acaben, wey. Porque sí es demasiado, pero bueno, siento que Near Dark sí, perdón, que Bonsanol sí toma ciertas cosas de Near Dark uh -huh, como sí. el, el tema de la familia, de cómo van viajando, y también creo que una de las cosas más chingonas de esta película es cómo te vas enamorando de cada personaje porque cada uno tiene sí. una onda bastante diferente, sí, ¿no? Sí. Tienes por ahí a Caleb, que es como el, el, el nuevo.
0: Ajá, ¿no? que es, que es, es... Este, el, el que no... Bueno, muy, muy al estilo Luis en entrevista con el vampiro, uh -huh. que no, no quiere aceptar uh -huh. esa nueva naturaleza, que no se le hace razonable, que tenga que estar este. matando gente para alimentarse. Exactamente. <risa> Entonces, este y obviamente, pues, todos los demás que ya están acostumbrados uh -huh. a esto, que aparte son... Pues son un grupo muy violento, son sí. unos tipos que ya se acostumbraron a ser depredadores uh -huh. entonces este pues se, se lo traen buleado no se lo traen todo el tiempo sí, así de, se ya. lo traen
1: se lo traen de bajada buena parte <risa> de la película no y también tienes como otra parte un poquito más sobria que es justamente la de Jesse no la, la, la de Lan Henriksen, no uh -huh. que es como más sobrio pero siento que en esta película y, y es extraño decirlo porque en
0: todas se ve muy oscuro, pero en esta sí. hay unas tomas que se ve muy macabro. No, sí, tiene, tiene toda la, la pinta de que es el líder del grupo, claro, que es, es el que da las órdenes. Incluso es el
1: que se ve más adulto, ¿no? Uh -huh.
0: Y entonces, sí, o sea, claramente él es el, el que dirige al grupo. Entonces, uh -huh. eh, pues lo. lo lo que hace como actor es, es dar esa presencia, ¿no? Sí. De, o sea, vean a todos cómo se comportan y yo estoy en el centro de toda esta acción.
1: Definitivamente. Y, y bueno, siento que el, el que viene el póster y a pesar que, bueno, no si sí es mi favorito. Sí. Severed. Severed. O sea, Bill Paxton y lo ves y justamente el, no les quiero contar o no les queremos contar mucho de la escena del bar, pero es uh, una escena.
0: Finger licking good.
1: Sí. Claro, <risa> es, ese es, ese es el término que estaba buscando, no mames. Es <risa> increíble. Es muy fina. Eh, y además él, él es como el más Badass, ¿no? O sea, sí, todos son badass Pero, pero ese güey sí. es como muy al frente De que es badass, sí, como güey, sí. está como muy orgulloso De sí, decir, güey, eh, yo soy él, un mato. Él sabe
0: que es Inmortal, entonces claro. no <risas> tiene miedo de Nada, ¿no? sí Entonces este Aprovecha eso, ¿no? Ah, primero se hace El, el chistoso, luego se hace el vulnerable para Demostrar que no lo es. Exactamente y Ahí cuando está siendo disque amenazado Por el dueño del barrio ¿eh? ah, <risas> Disque amenazado, <risas> sí. Es una gran Escena, es una gran
1: película y pues básicamente Es, es la historia de cómo Caleb se relaciona con esta familia. También no les queremos contar tanto, tanto para que la vean. Seguramente será una recomendación muy obvia para alguien que diga como de ah, sí, Near Dark, pero también creo que es una película que a veces pasa un poquito por debajo del radar, ¿no?
0: Sí, aparte es este, es de estas películas que te reflejan claramente el cine que se estaba haciendo en los ochentas. Claro. Este, las actuaciones, el vestuario, la ambientación, todo. Los
1: actores, todo, sí, todo. Sí, sí siente como una película muy de los ochenta. Eh, ¿Hace cuánto que no la veías?
0: <risa> la tengo ahí, tengo, tengo una, una versión del DVD, De edición DVD. especial En Qué DVD, DVD todavía Fíjate este, que nunca la he visto en DVD Fíjate que esta, esta edición, ¿no? te, te la enseño Es uh -huh. así como, no sé, cómo foil Ya sabes ah, que brilla okay. la portada Está muy padre Y este y sí tenía mucho rato que no la veía Es difícil de encontrar en streaming Y creo uh -huh. que no, no está Está... Yo por ahí la encontré en el mundo del internet Entonces, ah, claro. pero
1: seguramente Chequen primero en YouTube Luego te llevas tus sorpresas ah, sí, y la claro. puedes como rentar Por sí, de hecho, 30, 50 pesos De ¿no? hecho
0: Daylib y Halloween 3 están las dos en YouTube Exactamente,
1: ¿Cómo? están las dos en, en, en YouTube Y creo que también Halloween, creo que al menos Season of the Witch está en Prime Pero no estoy seguro, pero sí,
0: pero sí, sí. Estás y contratas uno de los canales No sé, mm, no sé okay, cuál canal
1: okay. Pero bueno, si se va bien la filosofía de programa, si quieren ver algo, pues que nada los detenga para que <risa> <Exacto. risa> simplemente no comercialicen con esos Exacto. Que sea para consumo personal. Para uso personal. Y, y, y para que puedan este, conocer un poquito más de ciertas películas. ¿no?
0: Yo, yo lo que siempre he dicho es, bueno, si ya no hay otra manera de verla, este, vela así. Y si ya de, luego la puedes conseguir en Blu-ray, en DVD, cómprala sí. para que se compense un poquito. Yo, yo
1: lo que siempre he pensado, ¿no? Hay, hay películas que he encontrado en el mundo en el internet que me gustan tanto que digo... Quiero el VHS, quiero el DVD, quiero el poster Exacto. Quiero el merch, quiero playera Quiero todo Exacto, ¿no? así,
0: Entonces... así es como debe de funcionar Exactamente, así
1: que primero cine y si no Renta y si no Bueno ya la renta solo existe como por YouTube Ese uh -huh. concepto de ir a rentar películas sí, Se acabó y al menos Justamente yo lo en, mucho. en esta
0: época de los 80 se acabó Sí, lo, lo extraño, no, no extraña así el blockbuster era, y... era genial porque te digo ahí Yo descubrí muchas cosas de del cine de género, este, en, en los videoclubes, ahí este, ibas, te ibas a la sección de terror, y, y ahora sí que suena cliché, pero veías la portada más extraña, claro. con el dibujo más chido, ajá, ajá. y ahí es la que agarrabas. Sí,
1: definitivamente, ese ya es un, un arte un poquito perdido, pero, sí. eh, pero bueno, para concluir con Near Dark, eh, ¿Qué es lo que más te gusta de la película o por qué crees que sería una buena
0: recomendación para, para la audiencia? Pues me gusta que es obscura, me gusta que es de vampiros y este y es una película de vampiros diferentes. Esta no es ¿Sí? la película, perdón, de vampiros romántica, no es esa... No, no, ese, se aleja
1: mucho de un Twilight, ¿no? Un, o de un
0: entrevista con un vampiro o de un claro. Drácula de Bram Stoker. Incluso, de, ¿no? Sí, que... Que son películas donde el vampiro ya está muy romantizado. no El uh -huh. vampiro es un galán. El vampiro seduce. Y aquí no. Esto es un grupo de, de pandilleros. Sí, tal cual. Que tienen superpoderes. Uh -huh. este Entonces eso lo hace, eh, lo hace para mí muy interesante. Eh, creo que, que sí deberían de verla. Es claramente un icono de los ochentas. Sí, definitivamente. A, a mí... Creo que es de las películas que llegué un poquito tarde, aunque siento
1: que nunca llega a estar una película. ¿No? Pero eh, muy buena, muy buena. También me gusta el tema de que se ve. Rasposa. Una de las cosas que más me gustan es el soundtrack de Tangerine Dream. Ah, claro. Que creo que le agrega un. Chi o sea, por si no fuera suficiente el, el cast, es como de güey, vamos a meter la Tangerine Dream sí. a que hagan esta música de sintetizadores. Ajá.
0: Que qué bueno, era, era el 90% de las películas ochenteras tenían sintetizadores sí. para sí. hacer la música. Sí, definitivamente. Era, era como la herramienta de moda, ¿no? Ajá, Así como sí. le podemos
1: tener n cantidad de instrumentos en uno solo, pues Exacto. vamos a aprovecharlo, ¿no? era sí, una gran táctica por ahí. Este. Bueno, eso fue Near Dark. ¿Y qué te parece si continuamos? Eh, esa fue mi recomendación. Vamos con la tuya, que es eh, una de las películas más chingonas de, de uno de los directores más chingones, más cabrones que conocemos. <risa> Justamente Day Live de Day John Carpenter, de Carpenter, claro. De
0: 1988 el, el películón ahí con Roddy Piper como el papel principal. <risa> Roddy Piper venía de ser luchador, es lo que así, lo que sí, están sí. haciendo ahorita la roca, este, <risa> no, eh, John Cena y este. No lo había Batista. pensado,
1: pero no es algo nuevo, no, ¿No? viene desde la tradición de Daily. Un poquito. Sí, güey. sí, sí.
0: Yo no sé eh, si en esa época estaba, este, ay, se me fue el nombre de. Del de The de Thing, de este, Kurt Russell. Yo no sé si estaba ocupado Kurt Russell para hacer esta película. Era, porque ajá. era el papel para él sí, también, sí, eh. sí, 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 sí. Este, después de haberlo visto en, de, en, en The Thing y luego verlo en Escape from New York. Uh -huh. Ves a Roddy Piper en este papel y dices Pero ese es, parece Russell, Russell.
1: Digo, tiene como mucho sentido Sobre todo por el momento De la pelea, ¿no? Ajá. Aquí también va a haber spoilers eh, sí. Pero también es una película que ya tiene sus añitos 88 está en, en varias plataformas, entonces eh, hablaremos de algunas cosas un poquito detalladas. Entonces, si quieren hagan pausa. Y si no les importa, y si quieren escucharnos para que se les antoje un poquito más la película. Pues entonces no le pongan pausa, ¿no? Pero sí aparece eh, Roddy Piper en el personaje de nada. Que, que realmente el, el nombre no. Nunca... Creo, que,
0: creo que viene de acuerdo. Porque el güey es nada. Sí, o sea, sí es ajá. un don nadie. Este, llega, es un mochilero que anda por. Todas las ciudades de Estados Unidos buscando su suerte uh -huh. Este, él llega a No sé Un qué ciudad sí, uh -huh. No sé qué ciudad sea esta, la verdad me parece No sé si sea, es una de las grandes ciudades uh -huh. De Estados Unidos, realmente no te lo dejan claro Pero este, él llega eh, A buscar trabajo como obrero este y, a, este, y a dormir Donde le caiga la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues empieza este personaje a, a involucrarse Ahí en una zona de, pues de desposeídos De gente que vive en la calle es como un parque donde tienen un campamento Y él llega ahí por parte de una, de alguien que conoce la obra Y ahí se queda a dormir y se da cuenta De que están organizando algo en una iglesia En uh una -huh. iglesia sí, están organizando como un No sé, un acto de protesta O algo es algo extraño él está, Hay una congregación exacto, ahí Exacto, ¿no? Uh -huh. no sabe qué, qué están intentando Pero es contra alguien, eso le queda claro uh -huh. Y están viendo un un programa de televisión donde hay un tipo que les está diciendo que los están engañando Que estamos todos dormidos, que, no, que, este, que nos pusieron una pantalla enfrente Que nos tenemos un velo y que tenemos que despertar y ser libres Entonces este, ahí este, empieza un poco la, la, la cosa de la película Después este, de un rato de estar ahí en, en este campamento Llega la policía y hace una redada en la iglesia Y les quitan lentes oscuros Uh -huh. <ríe> él encuentra una caja de lentes Ajá, oscuros. Y exactamente. Les hicieron una redada el, por el, un... el, el, el
1: callejón, ¿no? Y como que dice, ¿qué pedo con esto de los lentes oscuros, sí. ¿no?
0: Y entonces, bueno, ya ahí es donde realmente la película toma su curso porque él agarra uno de los, un, un par de lentes, uh -huh. se los pone y ve un mundo diferente. Uh -huh. Donde... Todos los, todos los anuncios comerciales Todas las revistas todo lo, Toda la televisión Tiene mensajes subliminales Donde te dicen que tienes que obedecer Que tienes que, que consumir comprar, Que tienes que comprar Que tienes que casarte Y tener obedecer, hijos ajá, Y tienes que obedecer Y este y, y en eso se, se, se empieza, empieza a sacar de onda no entiende por qué los lentes hacen esto. Porque
1: además, justo cuando los trae puestos, ve como este mundo blanco y negro, uh -huh. donde esto es lo que mencionas, ¿no? La publicidad te está diciendo como las cosas muy claras, ¿no? Uh -huh. Compra, obedece, dependiendo de las cosas que ve, ¿no?
0: Exacto. Y entonces este de repente ve a un, a un tipo que se ve de dinero. Eh, se ve que es de alta posición, se pone los lentes y ve un monstruo, ve una criatura extraña, ¿no? Tiene una cara como esquelética sí. y este, unos ojos gigantescos y uh -huh. dice, ¡ah, caray! Y entonces empieza a ver que hay más de esos seres, este, pues ya involucrados con la sociedad y sí, están, están como en el día a día, ¿no? ¿no? Uh -huh. entonces, este, pero extrañamente siempre son personas eh, pudientes, ¿no? Son de la alta sociedad. Uh -huh. Entonces, eh, lo que lo que se entiende de la película es que ellos nos tienen sometidos para que hagamos el trabajo duro. Exactamente. Entonces, ¿cómo será un poco, un poco tiempo después con la inteligencia artificial? Sí, exactamente, exactamente.
1: Eh, Gran película. ¿Recuerdas cómo llegaste a ella? Si fue en el cine, si fue un VHS, si habías
0: eh, como escuchado un poquito por alguna
1: recomendación.
0: Este, Yo creo que cuando la vi fue en un VHS. Uh -huh. Eh, me acuerdo este mucho porque la portada del VHS tenía la cara de Roddy Piper bajándose Ajá. los lentes y en el, el reflejo de, de él. Ajá del lente se ve la cara del, Es un la, gran póster, ¿no? Es buenísimo. Sí, buenísimo. Sí, sí. Entonces dije, no, esto lo tengo que ver. Que yeah. da, perdón,
1: dato curioso, ahí en el House of Bands tiene ese póster en español. Ah, qué chido. Ajá, que el, el One Sheet lo tiene en español. Ah, Entonces qué... asumo que sigo a México en el 88. Debió de haber
0: llegado, no sé. Pero tampoco fue no, tan
1: popular. No, ¿no? creo que
0: haya llegado en el 88, porque las películas en esa época tardaban. En, tardaban claro. a, como un añito, añito sí. y medio en llegar. Claro. y este eh, Pero sí, estoy seguro que la vi en VHS primero. Uh -huh. Digo, ya conocía yo el trabajo de Carpenter y, este, y dije no pues hay que, hay que verla. Y se me hizo una película muy este, diferente a lo que había hecho Carpenter, pues yo claro. había visto The Thing y Halloween Y dije, esto ajá. es muy serio, esto es muy sobrio es muy, muy solemne, ¿no? Ajá. Ajá. Y esto es una pachanga, o sea <ríe> sí, sí, sí. Se Hay bien, mucha se... diversión Hay ajá. una escena donde el, eh, Roddy Piper y, este, y el otro, el coprotagonista Que se me va el nombre que... Exactamente, eh, Keith David Keith David uh -huh. Que también salió en The Thing uh -huh. este, Se inventado una pelea de 20 minutos Sí, dura un <ríe>
1: chingo esa pelea dura un... Hasta que dices como de güey ya, ajá, Y la ves en el callejón y dices ¿Cuánto más tiempo puede seguir esto? Y ahí es cuando cobra como mucho sentido el personaje de Roy Parker en la película.
0: Sí, ¿no? dices, es que es luchador, lo tienes que lucir.
1: Exactamente, porque además él no había hecho, creo que nada de actuación. No, no, no. Incluso dejó como su trabajo de en, 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 en la WWE ah. o, en, o en la que estuviera, en la compañía que estuviera, para irse a hacer esta película. Exacto. ¿no? Sí,
0: aprovechó la oportunidad de que hizo dar el brinco. Creo que después salió en dos, tres películas o una serie de Sí, su,
1: su filmografía es realmente corta. Bueno. Lo suyo era, como claro. bien como bien podemos ver en, en Day Live, pues los madrazos, los madras, ¿no? madrazos, no, y si se
0: avientan una pelea que dices, ya me cansé, ya,
1: por favor, ponte los malditos lentes y ya. Hay, hay un montón de personas que dicen que es la mejor o dentro de las mejores peleas. De... Claro. Yo, yo creo, y tiene que ver un poco con la extensión de cuánto dura esa pelea.
0: Sí. ¿no? Aparte hay una parte en la pelea donde agarra este un madero, este este Roddy Piper y le pega un a un coche y le rompe el cristal Y el, y el protagonista se le queda viendo Y ahí se le sale una risa supernatural. sí, sí, sí. natural no, O sea realmente no no sé Cómo filmaron o cómo fue
1: O cuántas tomas ni nada pero sí es un sí es un tema ahí como bastante particular Y bastante, sí. y bastante cagado Y tiene esa Gran escena de, de la pelea Y en general la, la película siento que es Como una muy buena crítica porque Apareció como en esta era de Ronald Reagan ¿no? Ajá
0: Sí, de hecho es justamente esto. Es la bueno sabemos que el cine de horror siempre habla de su época, ¿no? Exacto. De los problemas que están pasando y había mucho miedo a esto, ¿no? A las grandes corporaciones, al consumismo, a los mensajes subliminales, uh -huh. a todo esto. está, la gente le tenía miedo a, a las grandes corporaciones y este y ahorita vamos a hablar mucho de ello, de eso porque las demás películas tratan del sí, tema.
1: De, de alguna manera como que se acomodaron. Uh -huh. O sea, realmente la, el, el, cuando yo imité y, y a Puig como que le dije, oye pues generalmente dejamos que los invitados para que se sientan un poquito más cómodos escojan las películas. Entonces, le dije, "Vamos a hacer alrededor de los 80" y pues me dijo, "Oye, pues yo escojo tal y Daily Live y eh y Halloween, y Halloween 3, season mm -hmm. of the witch, ¿no?" Y escogí, me tardé un poquito pero pues escogí justamente Near Dark y este y escogí The Stuff, ¿no? Y The curiosamente Stuff. como que revisándolas y haciendo mis notas, como que dije, pues hay tres que sí tienen mucho que ver. Mucho Por eso empezamos ver. con Near Dark, ¿no? Sí. Que siento que es la que se aleja un poquito sí. más del, del tema como de la crítica social, del consumismo. Y creo que de todas estas, Daily es como
0: la más frontal de alguna manera. Sí, aquí está clarísimo, ¿no? Uh -huh. En cuanto... Te pones los lentes, te quitas el velo y uh -huh. te das cuenta de que te, está, te han estado engañando y eres un esclavo más, ¿no? Sí. Eres una, una hormiga más del hormiguero.
1: Exactamente.
0: Y este y lo dejan muy, muy claro. Eso es el mensaje clarísimo que quiere dejar este Carpenter. Carpenter. Uh -huh. Y bueno, la película... De repente toma una curva súper extraña Donde ya ves viajes espaciales Sí, y...
1: de, de pronto como que Ahí a Carpenter se le botó un poquito Y dijo, esto está padre, pero Ya me aburrí, entonces vamos a hacer otra cosa pero bueno,
0: ya tenemos una pelea de 20 minutos ¿Con qué más seguimos? Ajá, ¿no? Sí, 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 sí es, sí, es un poco claro Como el, el
1: rumbo que, que toma por ahí La, la, la película este la, la secuencia de la pelea son seis minutos y también en algún eh, así como algunos datos curiosos. Fíjate que cuando salió en el 88 en Estados Unidos, fue la primera en el box office. Ok. Uh -huh. De verdad no es que, ¿Y cuánto crees que costó?
0: No, pues debe haber costado dos pesos porque no se le ve... <risa> Realmente no tiene mucho presupuesto. No, no, no.
1: no. Costó eh, tres millones de dólares. Tres millones de dólares. Y recuperó trece.
0: Wow. No, pues sí fue negociazo. Sí
1: fue negociazo. Y creo que una de las escenas más... Costosas de hacer, fue cuando está en el supermercado y se pone los lentes, uh -huh. porque tuvieron que brandear a mano todos los productos. Ah, sí, está, está Entonces, sí, sí. eso fue como y una. todas las... las revistas, ¿no? También uh -huh. está. Sí, la verdad es que hay una chamba ahí bastante artesanal con todos los productos. En 2017, por ahí eh, Carpenter en su Twitter, que generalmente está activo, uh -huh. eh, recibió como críticas así de: Esta es una película neonazi, ¿no? Y como que dijo, no, 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 a ver, güey. Esto es una más una crítica a las élites y a Exacto. este tipo de personas. ¿No? No, ¿no? no, no se me hacen. Sí, para no, nada, no, no. O sea, como que dijo, esto es, no tiene nada a algo que Sí, claro, claro, ¿no? Pero es bueno, de todos modos. Supongo que es emocionante que John Carpenter te responda sí, te lo que sea, ¿no? Sí, nada, o como en no. la conferencia de prensa que le preguntaron por Escape from... Eh, eh, ¿Cuál fue primero? New, New, New York, York, luego Los luego Ángeles. El, ajá, uh -huh. que, LA, que la neta está pues, bastante Horrible. mediana, por decirlo. Solo porque es Carpenter, no digo sí. que es una cochinada. <risa> pero no, definitivamente no quedó tan bien como en New York. Y en una conferencia de prensa le dijeron... Alguien, creo que una cómico o algo así. Le preguntan como, oye, güey, ¿qué pego con eso? le dice así como de way fuck you no o sea, sí. de, hasta sí. yo sé que eso no me chido pues, ¿para qué preguntas lo que ya sabe lo que ya sabes ¿no? sería Juan Gabriel
0: lo que se ve no se pregunta Exactamente,
1: exactamente y esta película está basada en un una en, una, con... en un cuento corto eh, de Ray Nelson llamado Eight o'clock in the
0: morning exacto
1: que yo honestamente no he leído pero ahora ya tengo la curiosidad de, de saber sí yo también quiero leerlo no no. las diferencias no,
0: ¿no? No, no lo he leído tampoco pero ¿Esto le, le, le gusta a Carpenter? Digo, también este The Thing está basada en un sí, libro. Sí,
1: es, es, es bien loco pensar que The Thing es un remake. Es un remake. ¿no? Sí,
0: la, la película original de los cincuenta. Si no Blanco me y negro. Blanco y negro. Está, eh, está divertida, pero uh -huh. no tiene la, la grandilocuencia que tiene la, la versión de Carpenter. Pero sí, está basada también en un libro que se llama Who's, Who is there in the dark, algo así. Y este Who's Hiding the Dark o algo así uh -huh. El caso es que le gusta eso no Como que hacer sus adaptaciones sí, Lo que pasa es que también te das cuenta eh, Aquí en Day Live Que el cuento es muy corto porque Tienes que ponerle sí. una pelea y cosas Que también te Sí, Tienes donde... que
1: agresarlo un chingo uh -huh. porque realmente A pesar que yo no lo he leído sé que es, es un cuento muy uh -huh, corto uh -huh. no Entonces pues, Carpenter como que dijo bueno está buena la idea pero Tenemos que o sea, poner porque... una pelea de 6 minutos para, <risa> para hacer rendir el presupuesto <risa>
0: Pero sí, es, es muy divertida. Eh, Roddy Piper lo hace genial porque todo está sobreactuado. Todo sí, lo, sí, lo hace sí, sí, sobreactuado. Sí, sí. Eh, se cae de una ventana y se avienta... Digo, es creíble que te lastimes y si te caes de, un, de una ventana de una casa. <risa> pero se avienta toda la película caminando, cojeando exageradamente. Sí,
1: es, es, es una película... Creo que es de estas películas de Carpenter que más se permite ser divertida tira, y cubetona, sí. ¿no? Sí, tiene humor Contrario. involuntario. Uh -huh. Contrario incluso a, por ejemplo, también las Escape, también siento que
0: por ahí juegan sí, tiene, un poquito, Digo, Escape ¿no? eh, from L.A. sí no tiene, o sea, es pura, puro cotorreo, ¿no? Sí, sí. Pero sí, Escape from New York tiene, bueno, tiene un personaje que no se toma en serio, ¿no? es sí, El no mismo hay, Snake. No se, no se toma en serio a sí mismo, entonces o sea, la hace divertida, pero es una película de acción, ¿no? Sí. O sea, como si esto se supone que es... Una invasión extraterrestre uh -huh. o algo, sí. algo así Que debería de ser tomado más en serio Pero no se puede con, con Roddy Piper
1: Y además una gran influencia de Invasion of Body Snatchers ¿no? Sí,
0: es muy similar, uh -huh. muy similar la, la, la idea Donde pues ya los, los este, extraterrestres ya son parte de, de la sociedad Sí, yo recuerdo que la primera vez que O sea, como revisaron la filmografía de Carpenter
1: yo conocí primero a la, a la artista Shepard Ferry Que uh -huh. tenía como... Eh, primero los pósters de Andre the Giant... Uh -huh. Y después ya como el tema de Obey... Como que decía... ¿Qué pedo no? Y luego también creo que Portichet Por ahí tenía una imagen... Creo que en su Bandcamp o algo así, que tenía como la, la, una imagen de Obey, ¿no? Ajá. Y como que ahí empecé a decir... ¿De dónde esto sale es esto? Un, ajá, esto es una película. Ya vi que de Carpenter la vi y dije, no mames, qué maravilla. Es, es,
0: te, te vuela la sí. cabeza, es, es una película inteligente, es divertida. Tiene todos los aspectos que quieres ver en una, en una película de, de los ochentas. Uh -huh. Sí, Porque también tiene esto que era muy clásico en los ochentas. El, el, el tipo blanco caucásico uh -huh. y el afrodescendiente haciendo equipo. Sí, claro, era como el team ahí, que,
1: que funciona bastante bien. Sí, ¿no? funcionaba
0: bien. Ahí teníamos sí, es... arma mortal, teníamos Ajá. este el detective en Hollywood, teníamos este Los
1: blancos no saben saltar. Eh, también. <risa> sí, era, era una me acuerdo, ahí muy, muy chentera. Este... es fue Day Live 1988 Véanla,
0: Esa sí es Tiene que estar eh, Tachada en su En su lista de películas de que, que ver antes de morir Sí
1: yo, yo creo que si van a ver Una de estas cuatro recomendaciones Que estamos haciendo En el programa de hoy Me atrevo a decir Que Day Live Debería ser la primera uh -huh, no Estoy sé, de acuerdo O sea Digo, te recomendamos las cuatro para que Con claro. la intención de que las vean todas no uh -huh. Pero si solo se van a llevar una
0: Creo sí, que sí. tiene que ser Daily por la crítica acuerdo.
1: social Porque es Carpenter, porque sí, es divertida porque Es muy divertida sí, sí, es, sí, es, sí. Es, una, es una joyita ¿Y qué te parece si quieres okay, agregar algo Un poquito más de Daily
0: Yo creo que la cubrimos bastante bien ¿va? Sin spoilearles. Más, digo, la historia te la presentan en los primeros 10 minutos de la película. Sí. Entonces, pues no, hay, no hay mucho pero, que decir. Pregunta
1: llegar. importante, y estoy casi seguro que la respuesta es sí. ¿Has hecho fan art o, fan, o, o arte oficial para
0: esto Hice arte oficial, todavía no sale, pero ya, ya viene, ya viene.
1: entonces ¿No puedes decir mucho al respecto? No, sí, es, un, es una, <risa> una playera
0: de Cavity <risa> Colors. Ah, qué cabrón. Entonces, ya, ya viene, va a ser, este... Es una, lo que le llaman pocket shirt. Uh -huh. Tiene... Una imagen de Roddy Piper aquí adelante y atrás trae a uno de los alienígenas.
1: No mames, qué chingón. Ya, ya quiero una. Lástima que Cavity Colors tienes que por ahí pagar el envío y que el... lo ven en México. Porque si no creo que yo sería gran sí. fan,
0: ¿no? No, sí, es, es complicado que te lleguen los productos, pero. Sí. Hay algunos que sí tienes que decir esto, te lo, lo tengo sí, que tener.
1: Claro. Es, es como algunas cosas de Mondo, ¿no? Que dices, sí. o sea, las que alcanzas, que dices, güey, tengo que tener este sí. póster. O incluso, en, en, recuerdo que, no sé si fue a través de Mondo o de Waxworks, sacaron como unos. Muy ah, crack. los Spinators. Ajá, los spinators que están bien chidos no, man, que Hay, hay, hay un de, Bright, hay un... Está el de
0: Day Leave, los de ah. los tres este de Halloween 3 Exactamente Está Michael Myers y, y están Algunos monstruos de Universal Sí, están
1: bien bien chidos bien Y que, muy... que la esos pues, como pesos para el disco uh -huh. Dicen lo, o sea lo, lo, Los clamps estos que le llaman Como Ajá. de metal, ya una plática un poco más clavada Ajá. Como que absorben el, la, la estática Ajá. Tienen como que, un que hacen que no se
0: mueva que no andule tanto el disco.
1: exactamente que tengan como un peso ahí un poquito más estable pero la realidad es que son adornos que se ven chidos ¿no? exactamente lo <risa> ¿no? estás viendo también <risa> incluso yo he puesto como luego figuritas así como para las cuales digo ah qué chingón sí, ¿no? pero sí, es, sí. Es, es pura estética no pero bueno pasemos con la siguiente película que es una que yo escogí eh, The Stuff de 1985. Una cosa rarísima. Güey. Es una cosa muy rara. Mm, rarísima. Güey. Di dirigida por, eh, por Larry Cohen que también eh, cuando empezó como en el mundo realmente de, de cine de género empezó con It's, It's Alive de 1974. Me encanta
0: esa película me encanta sí, esa sí. película, es la del bebé exactamente. Es una chulada. El
1: póster es increíble, yo tiene la, honestamente buen rato que
0: no la veo. Es, no, fíjate que yo la vi hace poco y no está tan buena desgraciadamente <risa> no,
1: no envejeció como <risa> pensaste que <aquí> me <risa>
0: envejecer. Pero este, cuando yo la vi ahí sí estaba muy morrito yo la habré visto que a los seis años, algo así. No. Me existe. aterró el Bebé, o sea, ver sí. la imagen del bebé Era... Sí, sí, una, sí era como un, algo Bastante sorpresivo, Sí, ¿no? sí, no Y aparte, era una época De cine más libre, ¿no? Ahorita no puedes Hacer un bebé monstruo porque la gente se para De pestañas. Sí,
1: eran otros tiempos, también Creo que parte del, de lo chingón De los 80 es que no había Para bien o para
0: mal tanta Corrección política Exacto. o
1: ya sabes Tantas reglas. Veías,
0: que... es que yo me acuerdo Veías películas, por ejemplo Viste el remake de Robocop uh -huh. No tiene ni un cuarto de violencia de no, lo que tenía la es, original.
1: Es, es, es bastante mediano, ¿no? Y este y
0: para mí, Robocop, la original, cabe en una película gore. ¿eh? Sí, hay
1: un, yo la estaba viendo, creo que el fin de semana pasado, cómo disfruta esa película. Es película y, y lo más cabrón es cuando pienso que es una película de Paul Verhoeven.
0: Ajá. Bueno, que, que, tiene, <risa> que
1: tiene Showgirls y que
0: tiene cosas así como Starship Troopers, que también es una sí, maravilla.
1: Starship Troopers siento que tiene el espíritu de, de, de estas películas como Robocop, ¿no?
0: Sí, es que me, me encanta Robocop porque te digo no eh, es una película de acción, una película de sci-fi, pero aparte uh -huh. tiene un gore terrible. O sí, sea, sí. Es, es. O sea, cuando cuando matan a Murphy. Uh -huh. O sea, primero como le vuelan el brazo. ¿Qué sí, pasa? Este, sí, está súper
1: atascada. Cuando está el. Este robot. Ay, es se me olvidó. ED, ed
0: 209 ¿no?
1: Exactamente. Que le está en la sala de juntas y empieza a desmadrar todos. <risa> Chingo de sang. O sea, dices. Ay, cabrón. O sí, sea. Se puso todo. Yo recuerdo que cuando era niño. Pues como que amigos o familiares Un poquito más, a, más adultos, como que le gustaba Robocop, pero yo no recuerdo que, O sea, yo decía como, ah, está padre el robot Y, y Morphe y la chingada Pero no recordaba lo violenta que estaba <risa> Muy violenta, o sea, Muy, muy violenta. pero bueno Continuamos con The Stuff The te, eh, te digo,
0: es una cosa súper extraña
1: ¿Recuerdas el momento En el que la viste? Yo la ental llegué Tarde también, yo, llegué como a por ahí sí de le los le... 2010, más sí, o menos Sí, también le,
0: le llegué tarde uh -huh también por ahí del 2000 cachito porque okay. si no, si se pasó pero fuera de mi radar siempre ¿no? o okay. sea si veía así cosas bien extrañas como este eh, no sé el Toxic Avenger y cosas uh -huh. así pero... Sí, como eh,
1: más de serie B uh -huh.
0: pero esto tiene todo lo de serie B pero con producción ¿no? entonces está súper sí.
1: y, y además como Platicábamos, siento que es el, el tema de, de la crítica social Muy uh -huh. cabrona, ¿no? Acá la realidad Es que el director Como que se inspiró un poquito la, la anécdota cuenta que estaba bañándose Y como que dijo, ¿qué hacer una película Que critique como la sociedad tan consumista En la cual vivimos uh -huh. Y como que dijo, bueno, pues hay Estas cosas, estos productos Pero dijo, me, o sea, como que agarró y dijo Quiero hacer algo que tenga que ver como con la comida. Con la ¿no? comida. Ajá, sí, que, que justamente... Sí, de... que
0: es un problema que tienen los estadounidenses, ¿no? Sí. Consumen eh, cualquier cantidad de comida mientras este, se las vendan en una cajita feliz.
1: Sí, <risa> tal cual. Y, y además, o sea, tengo muchos amigos de Estados Unidos y todo, pero siento que esa es una comunidad o una sociedad mucho más consumista que la nuestra. Sí, claro. Lo cual está cabrón, porque nosotros somos no, una sociedad sí. muy consumista. Vaya que Pero, sí. pero neta, el gabacho, siento que con Amazon ya tiene un poder de gasto ilimitado. Ilim y crédito. ¿no? O sea, ya sabes, es como de... Sí. no o sea, El ya. gabacho no sé qué... No, no, no es como... A veces siento que los mexicanos somos como de... Bueno, pues va a juntar, o la próxima quincena sí. me lo doy o ya sabes, como que vas a enviar tus sí. finanzas
0: sí, no, no me acabo de comprar esto, mejor me espero para... Ajá, lo, uh -huh. no,
1: el gabacho es güey, lo quiero, lo pido lo tengo ahorita güey, sí, no exacto ¿sí?
0: exacto y esto es justamente lo que hablábamos también con Daily, de eso trato un poquito, no sí, sí. de, de ese, esa facilidad de, de, de que tiene la gente con con el poder, ¿no? Con el dinero de agarrar y to comprar todo, comprar hasta la gente, ¿no? Uh -huh.
1: sí. Una de las cosas que más me gusta en la película y sobre básicamente de qué va, pues es que por ahí en la nieve encuentran como algo que parece nieve, pero que lo prueban y como que sale. Es que de, ya desde ¿no? ahí, desde ahí está extrañísimo, porque no vas a agarrar algo que sale de la tierra y te lo vas a meter a la Exactamente. boca. Exactamente. <risa> y, y además son las cosas que más, bueno, es la copia que yo vi, como que no empieza con título, no, o sea, como no, que empieza a
0: están así como perforando no sé algo y empieza uh -huh. a salir esta cosa y, 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 y eh, a un <risa> tipo se le ocurre agarrarle y metérsele en la boca sí, y que llega <risa> con el otro
1: bate le dice güey para le dice bueno no sé qué sea pero está bueno no sé. y luego ya es, es, obviamente se sabe que es un tema ahí como alienígena que tiene que ver con el, 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 el tema del consumo y realmente me oyó el asunto, también es como un, un, un tema de industria porque llegan los heladeros, los de la industria heladera dicen, oye The que es este como postre eh, que sí. lo describen como dulce, cremoso y llenadero, pues está ganando como el mercado al, al, al ver, helado, no uh -huh. entonces contratan a este güey que se llama Mou <risa> Este que está interpretado por Michael Moriarty que también aparece en otra película del director que es eh, Q Wing Serpent que es una, una onda también medio de serie B. El póster ¿Eh? muy Frank ¿Eh? Fraceta. Sí, es una no película vi. que tampoco me ha sido muy bien. No la vi. Pero es, es una que serpiente re... que vuela y pues, es una película no. de 82. <risa> ahí, bastante... no, así tipo El Señor
0: de las Bestias o ¿vale?
1: algo así. Algo así, Entonces, el personaje de Moe pues, es este investigador súper cabrón que de pronto dice: Bueno, quiero
0: investigar qué pedo con The Stuff. Sí, ¿no? porque le piden. Queremos la, la receta, queremos uh -huh. ver cómo lo fabrican. este Ahora sí que. Una, 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 Referencia a la receta de Coca-Cola o este sí, tipo de cosas. Exactamente.
1: Sí, incluso se habla de, de ciertas recetas como famosas uh -huh. en la industria. Y pues él ahí como que se dedica a ir buscando y decir, a ver... Quién lo hace, bla, 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 platica con un chingo de gente, dice, o están muertos, o están fuera del país, el chiste es que nadie me contesta. Nadie, sí. y, y historia paralela, Jason es un niño que está con su familia y todos en su familia son súper fans de The Pero a él No le gusta. Pero él al principio de la película, como que dice, esto está súper raro. Sí, ¿cómo pueden ellos... estar
0: comiendo todo esto? Todo el mundo esto sin saber qué es, ¿no?
1: Y además, en una de las primeras escenas, como que va al refri en las 4 de la mañana y dice. Yo vi que esta madre estaba moviendo. Así y el papá le dice como... No, no, no se están moviendo. Pues eso, 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 es un, es un eso, postre. Es, ajá, es un postre tal cual, ¿no? Y este y ya no, no les queremos comentar un poquito más sobre, sobre la película. Porque vale mucho la pena. A mí Ay, el, no. la, la, el botecito de stuff me encanta. Ah, no,
0: sí. Hay, eh, hay coleccionables.
1: Ahí, sí. Exactamente. Por ahí vi que el director tenía tantos que creo que agarró y dijo... Pues ya los empezó ahí como medio a vender. A vender. Incluso venía en el metrobús y dije... A ver, ¿en cuánto está uno nivel Y no están tan caros, la verdad es que están como en creo que 200, 300 pesos. No, está genial y tener sí me vi, uno. Y sí, me dije, puta, quiero uno para dejarlo en mi refri así. Esto, o man. sea, le quiero poner ponerle cola loca y ponerlo en mi refri y dejarlo así siempre de güey. Sí, no, que no no, toquen, nadie lo puede mover. Nadie lo puede mover, no toquen esto. Y hasta que alguien llega en mi casa y diga como güey, ¿qué es una chela? Y yo sí, abre el refri. Y que diga, no mames, tienes esto <risa> haciendo refri. Son esos detalles que menos a mí me gustan mucho. Sí, <risa> sí esos
0: eso es coleccionables son, son diferentes, ¿no? Porque sí. es algo que que sí parece de la película, ¿no? Eso es algo que, que ya te venden más comercializado
1: Exacto, y además A ti a mí y a la comunidad rama, entre más clavada la referencia Mucho mejor, más chía, ¿no? Porque claro. es como este tema que hemos platicado muchas veces De, güey a tu playera y digo, ah, no mames, Tóxica Avenger, ¿no? ¿no? Entonces eso ya como que de alguna manera sí, nos ya, une, ¿no? Sí,
0: ya dices, esto está más clavado, ¿no? Eso no es por encimita.
1: Exactamente, exactamente. Sí, pues sí. bueno, eso fue The Stuff. Que y... por cierto ahí eh, tiene unos efectos super extraños. A mí me aterra sí, la escena de... de los practical.
0: Del, 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 este, del afrodescendiente este uh -huh. que se le de, a de, abrir de, la
1: boca. Sí, de, eh, justamente de Chocolate Chip Charlie, es el personaje, digamos, que, que siempre está con Mo, ¿no? Uh -huh. También sí, tratando es... de descifrar el tema de la receta. Y sí, al final tiene una escena que hicieron tierra. como tres cabezas diferentes y es la portada, si no me equivoco, de, de la peli. ¿El póster? Ajá. Uh -huh. Si no me equivoco, no, no sé si es el personaje, no sé exactamente, pero sí que al final. Utilizaron como tres cabezas y es una escena que sí. de practical que te da así como un chingo sí, de cosa, cringe, ¿no? ¿no? Así
0: como te da asco y miedo.
1: Sí, <risa> sí es, es, un, es una cosa ahí bastante loca. Muchos practicals y ya para concluir con esta película, eh, filmada en Nueva York, en Los Ángeles, utilizaron para The Stuff, que es como esta mmm, crema. Como, ajá Utilizaron crema batida, utilizaron helado, utilizaron yogurt. Y crema para rasurar. Ah, Entonces, sí. de, dependiendo del, del, de la, de, la de textura. Las, exactamente que necesitaran. Pues este. Hay. Eh, utilizando como diferentes materiales en el set. Y un quote que me gusta mucho. del director. es que dice: Mi principal inspiración fue la avaricia y el consumismo del país. Los productos tan nocivos que nos venden, ¿no? Y ese güey decía. Y creo que lo podemos ver hoy en día. a mí me pasa uh -huh. cuando a veces que consumo refresco, ¿no? Uh -huh. Digo, ya sé que esto está mal, pero... pero como me
0: gusta, ¿no? No, no mames, <risa> amo
1: este sabor. O sea, sí, sí. Digo, todos tenemos nuestras adicciones, ¿no? Sí, cada quien
0: escoge su veneno.
1: Exactamente. Pero me pasa mucho con el refresco de cola. <risa> <Sí, risa> Exacto. entiendo. O con el refresco que también tiene nombre ahí de doctor. Ah, que claro. llegó hace no tanto tiempo a
0: México <risa> Doctor Pimiente
1: Exactamente, soy bien, bien fan Pero bueno, eh, esa es The Stuff, 1985 También la, cons la consiguen en el mundo el internet Sí, o seguramente está en YouTube Sí, también es probable Y échenle ojo también a la publicidad que hicieron alrededor ah, sí. Porque eran los anuncios que por ahí clavaron algunos Y que la idea original del director era ponerlos como en vez de trailer Como nada más el comercial de Exacto. The Stuff, ¿no? A la distribuidora y gente ahí que pone el, del dinero no le gustó mucho, entonces sí hubo como un trailer tal cual, pero sí se quedaron como muchos anuncios dentro de la película, a pesar de que se recortaron otros, ¿no? Sí, pero es una, una
0: buena, muy buena película. Sí,
1: es, es joyita, es joyita. <risa> es muy extraña. Muy, muy extraña. <risa> ¿Qué te parece vamos con la última recomendación? Ok. Que creo que se ha vuelto una de las películas que se ha
0: revalorado.
1: Se ¿no? revaloró definitivamente. Porque digo, yo, yo no estuve ahí en el 82 para Pero verla a mí,
0: a mí sí me tocó. <ríe> Fíjate que eh, eh, lo que yo este, hacía cuando, eh, cuando quería ver estas películas o verlas, rentarlas en un videoclub, me iba a la cadena esta de tiendas y restaurantes de los buitos. Ajá. Y, y me iba al área de revistas y agarraba una fangoria. Ok. Y la ojeaba para ver es que, que era, esta...
1: era, era la mejor manera de. Sí,
0: porque no, no había internet, no había nada. Que, por ejemplo, aquí tenemos esta fangoria
1: en la cual tú colaboraste, si sí, no me equivoco.
0: Sí. Por favor, presume. Mira, justamente viene totalmente al caso, porque mira, de qué es ah no mames
1: claro es justo en la película que vamos a empezar a comentar que es Halloween 3 Season of the Witch aquí está este ¿Qué bueno, chingón.
0: aquí era un artículo donde a Joe Bob Briggs que es, tiene un uh -huh. programa ahí medio chistoso Sí, el, este, el driveway el, uh -huh. ajá, el, sí, se llama sí, el Drive. -in o algo así eh, la cosa es que él nunca ha querido ver Halloween 3 porque le han dicho que es una cochinada entonces este artículo trataba de convencerlo de que viera Halloween 3 exacto. Qué cabrón y este, bueno, y esa es la cosa, ¿no? Yo iba este a, a, a esta tienda, veía la fangoria, veía más o menos que, que estaba saliendo uh -huh. y trataba de conseguirla claro. en los videoclubs. Y sí veía que, que todo el mundo odiaba Halloween 3, pero le La pisotearon horrible, este, uh -huh. ¿por qué? Porque venía, venía eh, Halloween de Carpenter, uh -huh. que fue un exitazo, sí. que gracias a esa película... Todos los 80 se armaron de... de, de sí, horror.
1: claro. Digamos que fue como, y lo he comentado varias veces con Mike, sentimos que fue como el
0: blueprint
1: de un montón de cosas de Slasher, al menos en los 80, ¿no? Sí,
0: de, todos querían su, su holiday uh -huh. eh, de terror Exactamente. o a su asesino imparable. Y, este, y salieron un montón de películas de ese estilo y bueno, después hizo eh, Carpenter hizo Halloween 2, que no le gustó a nadie tampoco. Sí, no, y
1: además en, en ese momento incluso la misma mmm, Jamie Lee Curtis tampoco quería hacerla. No, ya, ya le
0: habían cortado el pelo sí. para otro papel y tuvieron que tener una peluca horrible. Ajá,
1: una, una peluca horrible, también creo que Carpenter en esos momentos tenía como un problema de copita, entonces Sí, salió sí,
0: bien fea este, agarraron otro actor para Michael Myers y le pusieron la misma máscara y se veía cachete Exactamente.
1: Sí, esa es una película extraña, pero Season of the Witch en su momento no fue bien recibida porque... No
0: era una continuación de Michael Myers. Porque
1: no aparece Michael Myers salvo en una...
0: Que, que la vuelve meta, ¿no? Exactamente,
1: que eso, que eso nos encanta. Pero la idea original eh, fue como agarrar y decir, bueno, ¿qué tal si en vez de continuar con Michael Myers... Digo, en este momento solo llevaban dos, ¿no? Uh -huh. Dijeron, ¿qué tal si hacemos... Una una suerte como de colección, como de antología Autología, de exacto. películas. Cada año sacaron una película en Halloween,
0: que se llame Halloween, pero que de otra Exactamente.
1: cosa. Exactamente, lanzan Season of the Witch y yeah, el a él, nadie le gustó porque todo el mundo llegó al cine así de ¡Ah, huevo, Michael Myers! Y, y no. era como de ¿dónde está Michael
0: <risa> Myers? <¿no? O> sea, <risa> sí, la gente estaba muy enojada. este Y también, la, hay que ser sinceros, está también... Muy, muy, extraña la película. No sí. tiene sentido el argumento, la verdad. Este, no tiene ningún sentido. Uh -huh. eh, pero la película es extremadamente eh, divertida, uh -huh. eh, extremadamente interesante, aunque no tenga ningún sentido. Este, pues tratas de conectar todos los puntos. Sale Tom Atkins, que sí. es el, el, el héroe del cine de horror de los ochentas, sí, insisto, Tom... es el Pedro Pascal de esa época. Definitivamente, es sale una gran a...
1: comparación. Sí, sí, tuvo su momento en los 80 donde era. Don
0: Tom Atkins. Sí, salían todas, las, en todas películas, las películas. Todas las ¿sí? películas. Todas las películas de horror. Era el héroe, era el que más le sabía. Este, salían, salió en Howling, salió en The Fog, no en The Fog, no, en Howling salió en The Crips, ¿No sé si viste The Crypt? Sí. Qué maravilla de película. Sí. Y en muchas, muchas. O sea, este... en
1: la filmografía es realmente larga, principalmente en películas de los 80, uh -huh. aunque sí siento que esta es de mis favoritas por la actuación que tiene. Sí. No,
0: ya, pues <risa> es sí como es. de
1: superhéroe, que es como de tengo que salvar al mundo. No, y aparte
0: es el galán, el todas mías. <risa> Exactamente. Hay una
1: escena de sexo ahí bastante innecesaria. <risa> claro. este... No, y aparte
0: está muy chistoso porque él es un doctor, ¿no? Y está tratando de ayudar a una chica con la muerte de su padre. Uh -huh. ¿Y qué hace? Pues le habla a su esposa y le dice, oye, ¿sabes que Me voy a Desaparecer unos días y se va con la Chacuita. Sí, la
1: esposa como que no tiene Pedo, ¿no? Es como
0: Entonces, bueno eh, ¿De qué va este Halloween 3? El imperio de las brujas, como le pusieron ¿El imperio de las brujas? Uh -huh. No tenía ni idea ah, De sí lo había puesto acá. aquí. Esta Sí la vi en el cine. Ok Y, este, ¿de ¿La, y la
1: recepción también fue mala Sí, no, o sea, las salas estaban vacías ¿no? Ok, ok.
0: Y este Bueno eh, eh, Una persona está Escapando de unos tipos trajeados que parecen robots uh -huh. este y cuando logra escapar de ellos lo llevan a un hospital donde conocemos ya al doctor que interpreta Tom Atkins y este y bueno el trae agarrado una máscara, una máscara de Halloween está, se acerca a Halloween todos los niños están comprando estas máscaras. Hay un buen de anuncios de estas máscaras. Televisión... De hecho, de hecho si tiendas. tú ves esta película, vas a traer toda la semana el... One more day to Halloween, sí, Halloween, que Halloween. Que como
1: dato curioso, hay una parte, y este sí es spoiler, porque... Si no, pongan pausa y vayan a verla. Donde al final, Tom Atkins ya había escuchado tanto la canción... Que está gritando como en el teléfono. Diciendo como apaguen la transmisión. Y decía que los gritos eran casi casi reales Porque el güey estaba hasta la, la madre, madre de, de la esa cancioncita. <risa> estaba así como de... Y sí, y la ves varias veces en la película. Sí, pero pues obviamente esos güeyes la tuvieron que fletar. Sí, 40 cada reshoot ¿no? y cada corte. Este, uh -huh.
0: <risa> Otra vez la canción. no Y la canción sí se te queda. O sea, ya no lo olvidas nunca. Uh -huh. El caso es que... Eh, eh, el, la fábrica que se llama Silver Shamrock... Eh, está vendiendo estas máscaras y el día de Halloween va a ser una rifa un giveaway ¿no? y todos los niños tienen que estar viendo la, la, televisión, eh, ¿no? la televisión con sus máscaras puestas, este es el anuncio uh -huh. el caso es que bueno eh, llega la hija del tipo este que llega al hospital a, a, que, que traía la máscara bueno, uh -huh.
1: llega Stay un uh -huh. Uh -huh.
0: llega el, uno de estos tipos que eran como robots al hospital y termina de matar al, al tipo este que llegó con la máscara no Llega la hija y este y quiere investigar qué le pasó a su papá. Para esto Tom Atkins muy galán y muy caballeroso, prefiere dejar a sus hijos y a su esposa y ayudar a la chiquilla. Exactamente. Eso. Hay un montón de cosas en esta película que dices... No tienen
1: ah, una, tanta explicación, pero también creo que no la requieren. No, a... no la requieren. De
0: hecho, <risa> también al principio es muy importante que se den cuenta que en la, en la televisión están pasando un reportaje, un, en un noticiero está pasando un reportaje de que se robaron una piedra de Stonehenge. Uh -huh. Y esto pues va a tener mucho que ver. Exactamente. El caso es que, bueno, se van a investigar este. esto del. del asesinato del papá de esta chica. Eh, llegan a un hotel, este. empiezan a conocer a los que. a los que se, se hospedan en ese hotel. Obviamente eh, Tom Atkins hace sus labores seductoras sobre la niña <risa> que funcionan inmediatamente. Exactamente. Inmediatamente, exactamente. No, no hay ninguna resistencia. <risa> no, 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 no,
1: no, parecería ya para algo pactado, ¿no? Exacto.
0: Y ya después de esto se dedican a investigar qué está pasando en esta fábrica y bueno, este al parecer eh, las máscaras tienen una placa. Uh -huh. Sí, como un chip circular ahí Ajá. que tiene el, el, el... logo de la empresa. Exactamente, el trébol de cuatro hojas. Uh -huh. Y entonces este, una una compradora de estas máscaras que las quería para su tienda descubre este chip y lo intenta abrir, lo intenta, intenta ver cómo funciona y le sale un extremísimo rayo láser, uh -huh. le, desha le deshace la cara. Exacto. Pero no solo eso, le saca bichos de la cara.
1: Uh -huh. es, que es Que es un... Una parte como bien sí, extraña, exacto. pero chida de ¿Sí? ver, ¿no? <risa> sí,
0: es. Digo, ahí una de las fobias que tengo es a estos insectos que se llaman cara de niño, uh -huh. que de hecho son los insectos que le salen de la cara. Exactamente, entonces sí. me da mucho. <risa> me da sí, te da ahí como <risa> cierta atención ¿no? Entonces, este ahí empieza ya, empiezas a decir, bueno, entonces, que están intentando? Y bueno, se va desarrollando la, la historia. Y pues no sé si contarles más porque pues ya sería mucho, mucho spoil.
1: Creo que hasta aquí podemos contar, pero el tema de las máscaras me gusta muchísimo. y e incluso ya hay muchos coleccionables
0: que traen las, o sea, las, las máscas más. que traen como el, 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 chip. el chipsito, ¿no? Sí. sí, de hecho, sí, o sea, está la, la línea oficial que trae. Uh -huh. o sea, es una réplica exacta de las que viste en la, la película. Y también viene, viene mucha colación también que, que las... Pues las re rescataron estas máscaras para las nuevas películas de. Exactamente,
1: de sí, en, en la última trilogía, por ahí para todos los que son fans de Season of the Witch, aparece en Kills y en Ends, si no me uh -huh. equivoco. Ajá. Sí, sí. Digo, pueden evitar
0: Ends. Vean Kills. Sí,
1: hay una. Fíjate que
0: Mike y yo siempre decimos que nos gustó Ends. Por los últimos... Por última media hora. Sí. Es que a mí esa onda de meter a un personaje sí. importante... En la última parte de una trilogía... Uh -huh. Es un error.
1: Sí, no, no, no... Sentimos que es una película ahí que no... Salvo la última media hora que es como de... y sí. le decía Mike Way Estamos viendo lo que estamos viendo. Sí. O sea, es, es algo impensable, ¿no? Ajá. Sí siento que es mucho más afortunada eh, Kills. Uh -huh. Que tampoco sí. es una gran mayoría. No... Pero al menos hay mucha violencia está, Sí hay, hay mucho Creo que la, 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 la que tiene como más kills Por sí. como el nombre lo dice sí. Pero sí sentimos que la 3 flaqueó un poquito Y quizá a nosotros nos gustó Lo que vivimos alrededor, ¿no? Uh -huh. Que por ahí estuvimos muy cerquita de Jamie Lee Curti Eso Kurti, está bien O sea Sentimos que nuestro comentario está un poco sesgado, pero siendo objetivos, pues la realidad es que la última media hora es la que más vale la
0: vale, pena de sí. esa película, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y creo que la, la primera de la trilogía eh, cumple, es ¿Sí? cumplidora. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas de las de Rob Zombie? ¿Te gustan?
1: Ah, ¿Las soy, odias?
0: Soy muy fan de Rob Zombie. Okay. Y es, como, es como de esos personajes consentidos sentidos de, de la vida. Sí, claro. Entonces, lo que haga... O sea, vi lo de los monstruos, que es una cosa... <risa> yo... mira. Yo, <ya, risa>
1: Sé que no es una gran película, pero yo siempre la voy a defender diciendo... Es la única película familiar de Rob Zombie. Exacto. O sea, pues... y aparte tiene todo,
0: toda su... Su imaginería, ¿no? O sea, uh -huh. todo... Todo el, sí, diseño, es que, de, el, el diseño de... ese El diseño de... Es Rob Zombie. Sí. Y eso me... me encanta. Eh, que ve, ve sus videos de... De el, los discos de White Zombie, uh -huh. y esto todo lo transportó esta película. Ahora, las películas de Halloween, la 2 no me encanta, pero la primera sí me gusta mucho. A mí me encanta
1: la primera, sobre todo por las, o sea, esta escena donde sale Michael Myers con su playa, del Destroyer de Keys. O sea, es, es como de esa primera secuencia, es una sí. maravilla. Sí. Me parece una, una buena historia de, de origen. La 2 sé que es mala, pero me gusta. Sí, a mí también me gusta, pero Eso sí, llegan, divertida. Llegan me llegan encanta unos... la fiesta de Halloween. Ajá. Donde está tocando esta banda. Se me olvidó el nombre. No me pero está, está muy divertida. La fiesta me encanta. <risa> las referencias también me encantan. Y hay mucha gente que dice, como, güey, es una basura, pero. Eh, pero eh, a mí me gusta. Es mi basura. <risa> sí, exactamente, es mi basura. A mí me gusta, ¿no? Exacto. Pero, eh, ¿algo lo que más te ha gustado de Halloween 3 o por qué crees que la gente debería ver Season of the Witch?
0: este Yo creo que es la revaloración de la película, ¿no? Sí. Que ya ya viendo todo lo que se puede hacer con, con la franquicia este volver a, a verla y ya tomarla como una película aparte uh -huh. ayuda mucho a que la disfrutes más ¿no? aparte claro. te insisto eso, son estas estos guiones tan absurdos que, que hacían en los ochentas uh -huh. pero que, que a mí se me hace difícil de creer que en estos en estas épocas aprueben un guión de este estilo no donde el desarrollo de personajes es así, ¿no? o sea sí, es inmediato, es inmediato, como dices se conoce de Tom Atkins y la chava esta y ya tienen sí. sus que haberes, ¿no? y este y también la, los, los villanos eran villanos este doctor evil o sea sí, sí. malos malotes entonces
1: incluso estaban como en estas empresas así como ya sí. sabes
0: no y siempre tenían que explicar su plan maligno al héroe antes de antes y, de matar
1: y, y, su, y el plan maestro siempre era como algo de dominación mundial no sí, o, o sea no, no era algo de voy a quedarme con el país no era era así de, sí, no esto quiero es un todo fenómeno, el mundo así es un fenómeno así cabrón no
0: entonces, todo esto es, es muy Es un buen ejemplo del cine que se hacía en los ochentas. Sí. Y también tiene que ver con lo que decíamos de Daily y The Stuff. Es las grandes corporaciones, que es esta juguetería que hace las máscaras, uh -huh. tienen sus este, planes eh, macabros, ¿no? Exactamente. Que curiosamente, o sea, me encantan todos los. muchos scores de
1: películas de Carpenter, siendo Halloween, yo creo que el, el principal. Sí, ¿no? Pero el soundtrack de Halloween es The Witch es una maravilla que hace con Alan. Eh, Howard, que también hizo el de Christine y el de Big Trouble in Little China Ah,
0: peliculones Pero este de la 3
1: Si no existe a la 1, creo que sería mi favorito
0: Sí, está, está muy bueno y es
1: lo que Decías hace rato, el abuso de sintetizadores Sí, <risa> que me gusta el abuso De sintetizadores, que también Creo que es algo medio culpa de John Carpenter Pero sí. me encanta, ¿no? O sí, sea, es de buenísimo. Evangelis, de, de este tipo De artistas todo exacto, <risa> Exacto, que hacían música muy innovadora, porque recordemos que el, el cinte en los 70, 80 era como el nuevo juguete que sí, todos querían. ¿no? Sí, era el chat GPT. Sí, tal cual, así, o vamos a divertirnos con esto y vamos uh -huh. a hacer cosas alrededor
0: pues, para películas ahí muy de género, ¿no? Sí, es, eh, sí, todo, todas las películas. Eh, yo me acuerdo ya cuando avanzaba la saga de Viernes 13, del de, de tema este... Del uh -huh. Ya después, para las 5 6, ya era totalmente en sintetizador sí, y sí. con beats. Sí, ya, ya,
1: ya, ya como que le habían metido más mano de la que debía, ¿no? Sí, ya.
0: Ya no sé si Jason iba a bailar o algo así. Sí,
1: ya, ya estaba muy muy diferente el, sí, el, el, el score. Iba a a las cambiando
0: mucho. Pero sí, de, ya después este, pues llegó la, eh, la culminación de los 80s y los 90s, como que hicieron un, un reboot de todas las sagas de. De, de horror, empezando con Scream, ¿no? Que ya cambiaban burlándose un poquito de lo que había pasado en los 80 Sí,
1: ya un poquito más meta, ya siendo autorreferenciales, uh -huh. y ya con todo este conocimiento que, que tenía, ¿no? ¿Crees que en algún momento al, y con la popularidad que ha aumentado en los últimos años de Season of the Witch, ¿crees que por ahí alguien haga un remake?
0: No sé si funciona un remake, <risa> pero sí, sí apostaría por una secuela.
1: Puede ser, puede ser. A mí eso es que lo que me da coraje de, de Season of the Witch me encanta, pero pienso en todas esas historias de Halloween que ya no se contaron. Uh -huh. Porque esta no funcionó.
0: Exacto. Lo, lo que hubiera
1: sido cada año ver una película Exacto. diferente de Halloween hubiera sido magnífico. Hubiera sido magnífico y sí me encanta Michael Myers y, y la 4 Return of Michael Myers también me gusta. La genialidad. Todas están chidas, sí, pero...
0: No hay nada mejor que ver a Buster Rimes peleándose con Michael sí. Myers a golpes. No, o sea, es que ajá, empezaron,
1: eh, o sea, esta solemnidad se fue acabando conforme <risa> iban pasando las películas. Mismo caso que sucede también con la franquicia de... Eh, de, de Freddy Krueger O ¿no? de Jason es, Exactamente O sea Jason X, o sea, ya, Jason ya se... X ya... De... Son cosas que se van a mover un poquito Absurdas para bien o para mal, pero que de todos modos disfrutamos, ¿no? Sí, Claro. Pero si vean Season of the Witch, eh, dentro de toda la franquicia de Halloween es la que no aparece tal cual. Michael Myers Exacto. sí toma otro camino, en su momento muy odiada, pero como mencionabas, muy, muy revaluada en los últimos, me atrevo a decir, 10 años. Uh -huh. Se ha vuelto como una pieza de culto que a mí incluso me gusta más
0: que otras de Halloween. ¿no? Sí, 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 definitivamente definitivamente tiene un pedestal ahí en, en, en la historia de, de esta franquicia, uh -huh. que es algo muy aparte de lo que es este la decadencia que tuvo Michael Myers, sobre todo con películas como H20 y esa sí. de Resurrection, este, y entonces creo que también por eso se puede revalorar esta película, ¿no? ya viste que la historia de Michael Myers continúa, tal vez no funcionó tan bien, y que hubiera sido mejor tomar este camino de historias este, antológicas
1: exactamente, oye pues ya estamos en la recta final del programa antes de despedir eh, este último capítulo de la cuarta temporada por favor utiliza estos minutos para promocionar todo tu trabajo eh, por ahí cuando hicimos este tema de algunos de ustedes ya conocen a Puis porque estuvo es, es, es horrocuate, digamos, que es, es cercano a Horrorama, estuvo por ahí dando un taller de stickers bastante chingón en el House of Bands. Eh, es por y, y ahí venía, cuando nos pasaste como tu book, por decirlo así, o tu, tu CV, como venía algo de Chester Chetos. Ah, sí, bueno, es que. Que me quedé con ganas de preguntarte claro. desde ese día porque estamos en chinga.
0: Hubo hubo bueno, un tiempo en que trabajé en un despacho de diseño, uh -huh. este y ese despacho trabajaba con, con Sabritas y hubo como un, una búsqueda global de una nueva imagen para, para Chester, porque ya no okay. estaba funcionando mucho el personaje, uh -huh. pero sí tenía un look muy setentero. Sí, como que cada X tiempo, bueno, ahorita ya esos personajes ya desaparecieron. Ya desaparecieron
1: so lamentablemente, y es una de las cosas más tristes que digo. Ya no quiero vivir en un mundo donde, no sé. donde mi serial ya no tengo un personaje. Sí, güey, exacto. Que chafa, pero bueno.
0: Como es si el... un niño fuera a ver, ay, ya no está chiste en los Chetos, deme una manzana. Sí, <risa> o sea, es
1: un problema más complicado que quitar el personaje que estaba chido. Pero bueno, seguimos platicando de en Chester chetos.
0: Entonces, bueno, de esa búsqueda global, eh, pues hice mi versión y fue la, fue la elegida, ¿no? este Se hizo el personaje con mi diseño para España, Estados Unidos, México y Argentina. Qué ¿no? chingón y bueno durante mucho tiempo yo lo estuve dibujando aquí en México y bueno de repente me pedían este algunas poses para estar, ajá. y este bueno pasó mucho tiempo que estuve haciendo este personaje me puse confortable en esa en esa silla de, uh -huh. de, del personaje sí y claro y este hasta que llegó la gran animación por 3D y dijeron nada ah, sabes que ya lo tenemos ya tenemos un grande. modelo ya lo podemos volver como queramos sí, gracias por tu ayuda
1: Cambiar las manos la expresión <risas> sí
0: y entonces dije bueno es la oportunidad y gracias al apoyo de mi esposa uh -huh. este, le dije oye sabes que pues ya se acabó esto y la verdad siempre he querido hacer cómics siempre he querido hacer cosas de horror siempre he querido dedicarme a lo que me apasiona me dijo pues tú vas yo te apoyo todo muy 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 chido y este y pues se dio se dio las cosas empecé a hacer cómics con eh, mi casa editorial que se llama American Mythology Productions que hacen eh, cómics de horror de, de franquicia, empecé con la franquicia de Hatchet de Adam Green. Qué chingón porque siento que tampoco es de esas películas tan populares. No, no es, es muy obscura de hecho yo la, la vi por primera vez en, en una convención de cómics en Canadá. Ok. Y este, ahí conocí el, la, la película. Fue en una salita así súper chiquita uh -huh. Estaba ya Adam Green este, platicando ¡Qué chingón! Y, este, y ya después pues fue una sorpresa para mí Años después de dedicarme a hacer el, el cómic Basado en esa película ¡Qué chido! Y ya bueno después este, vinieron oportunidades Como Willis Wonderland uh -huh. el, Con la adaptación en el cómic Y ahorita estoy haciendo lo que es la adaptación Bueno la secuela de Silent Night the Nights Esa película del, también ochentera De un Santa Claus asesino Ahorita estoy haciendo la secuela Que es este... Pues casi 40 años después, ¿no? Ok, qué chido. Entonces, este ya tiene una onda más sobrenatural que la original. Entonces está muy divertido. Ahorita Gran estoy terminando. Sí, sí, estoy terminando ya el último número, pero es una miniserie de cuatro números. Okay. Este, aparte de eso, este, bueno, vengo vengo trabajando otro, otro este, número de Fangoria, uh -huh. otro, otra participación en Fangoria.
1: ¿Cuántas has tenido en Fangoria?
0: Eh, ahorita la, la revista este, se, se volvió eh, trimestral. Okay. este Son cuatro números al año uh -huh. Y este, he participado aproximadamente En unos Seis números Son bastantes, sí, es, con, es. considerando que Son pocos los artistas
1: o, o el contenido como Mexicano que existe en Fagoria, sí. ¿no?
0: De hecho es, es muy chistoso digo No, no quiero spoilear, es más No puedo hablar mucho de eso, uh -huh. pero la participación Que tengo en el siguiente número que sale en julio Tiene que ver con Una de las invitadas que tuvieron aquí que <ríe> Y este ya sé por dónde va, ya, ya sé por dónde va. De una va. película que habla de, de cine de horror, eh, pues, más hispano. Qué chingón,
1: <risa> ya, 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 en mi cabeza ya lo vi todo. Uh, sí, Qué entonces, chido.
0: este, ahí, ahí vas a, bueno, van a ver la ilustración que, que hice para ese reportaje que va a estar, uh -huh. va a estar muy bueno okay. Y este, bueno, ven, voy a, en agosto voy a Ecuador, a la Comic Con de Ecuador, uh -huh. y regresando de, de Ecuador, este pues vamos a la, a la mole, a la ni mole. Ok. Entonces, eh, ah, y bueno, estamos trabajando las, las playeras con Cavity, cavity Colors. Cavity Colors.
1: ¿Como cuántas llevas con Cavity Colors? Porque, pues, varias, ¿no?
0: Pues mira, he hecho bastantes, hay, eh, tengo una de Chucky, la de daily que te plafiqué, uh -huh. una de Howling, que no han salido todavía. Ok, ok. Y este, bueno, he hecho como cuatro de Scream.
1: <risas> sí, creo que son las que más recuerdo, porque son las, ¿Más recientes?
0: Sí, cuando fue el boom de Scream, de Scream 5 y Scream 6, Ajá. salió mucha mucha mercancía y bueno, me tocó participar con, con este personaje que, que es un poco complicado de trabajar. Claro. Porque eh, una una empresa de juguetes tiene el, el, el registrada la máscara. Mm, ok, ok. Entonces okay. no puedes hacer una playera de, de Scream solo la puedes hacer de Ghostface,
1: mm, ok entiendo, 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 Entonces
0: está medio raro pero uh -huh. es muy divertido dibujar ese personaje más para, para uh -huh. este mercancía oficial, también tengo ahí en este, aprobación, espero que ya salga, es una, una de Evil Dead, entonces este, vienen cosas muy padres ahí Qué con chingo. Cavity Colors, también con este hello Shirts que es la versión digamos de Cavity Colors pero de Inglaterra, uh -huh. voy a sacar una, una playera de Alien y, este, y una de Trick or Treat entonces okay, vienen okay. cosas este muy padres, este ojalá y me puedan seguir ahí. En sí, mis redes sociales. Por,
1: por favor, dinos todas tus redes sociales donde pueden ver más de tu trabajo. Al final de este video les vamos a dejar como un pequeño clipcito con... ¿Cómo podrías definirlo? Tu book, tu portafolio, pues, es, son, tus bocetos...
0: Son mis sketches los que... Bueno, algunos los hago para para hacer los productos oficiales claro. O, y, pero la mayoría son prácticas que hago antes de empezar a trabajar okay. y esos son los que pues, guardo para llevar a convenciones que la gente los vea y se los pueda, se los pueda llevar que están buenísimos,
1: no se ven del video porque vale mucho la pena este material sobre todo si en alguna convención o en algún lugar pueden so topar su trabajo en persona, está muy muy chido y tus redes todo lo que quieras bueno, promocionar redes
0: sociales, este, en todas estoy como puiz calzada Instagram, Twitter y este, Facebook. TikTok todavía no le entro. Ok, ok. Pero este. No le entres, seas adictivo. <risa> Te lo digo por experiencia. Okay. No sé si tenga el tiempo para eso. <risa> y este, y bueno, eh, donde estoy más activo es en Instagram. Ahí si quieren eh, este darse una, una vuelta. Ah, y también este. Estoy haciendo. Acabo de empezar a hacer este. posters para bandas de rock, entonces también echen un ojo.
1: Uy, uh, sí, por ahí me regalaste uno de Motley Crue Ajá. Muy fino,
0: muy, gracias. muy fino. Muchas gracias. gracias. Y, no. y
1: también los Smashing Pumpkins. Que
0: fue el cartel cuando vinieron acá, acá. a México. Sí, ¿no? cuando tocaron el Foro Sol. Uh -huh. Qué chido. Sí, sí, sí. Afortunadamente me tocó esa oportunidad. Y bueno, pues vendrán más de, de, ese, de esos materiales. Ahorita ya tengo ahí. Con otra banda de hip de hip hop que, okay. que les va a gustar.
1: Buenísimo, buenísimo. Oye, pues muchísimas gracias. No, es, ello, es, es, es un honor
0: mí. porque tu trabajo,
1: te lo dije ese día, está muy cabrón. Muchas gracias. Me gustó un
0: chingo. No, yo soy fan de, de, de ustedes, lo sabes, sabes que soy gracias. fan de lo que hacen, tanto aquí como en su, en su vida personal. Gracias. Y este, y la verdad. Estar aquí de invitado es un sueño.
1: <risa> no, qué chido, qué chido. Este, muchas gracias por darte una no, vuelta y ojalá y cada temporada o cada X tiempo te puedas dar una vueltecita Yo, para decir, güey, acabo aquí. de hacer arte oficial para Bla, bla y bla, ¿no? Que con es mucho gusto. Es algo que nos encanta, entonces, muchísimas gracias. No,
0: gracias a ti por, por la oportunidad, por el espacio y sobre todo por la plática tan chida. Sí,
1: es, es lo que más se disfruta, ¿no? La platiquita. Pero bueno, tenemos que llegar al final de este episodio y de esta temporada. Muchísimas gracias, Mike. Como les comentaba, no pudo estar el día de hoy con nosotros. Está conquistando el viejo continente, poniendo stickers de horrorama. Por ahí se llevó unas playeritas, entonces, seguramente lo verán. Eh, pues ya en la siguiente temporada que va a ser la quinta y pues solo queda eh, despedir este programa esta temporada y nos vemos en la quinta mis redes sociales arroba el dengue y estoy en twitter, instagram y últimamente tiktok las redes de este programa arroba los recuerden que nos encuentra en todas las plataformas de audio y de streaming ahí suscríbanse al canal echenle un likecito la verdad es que todo ayuda y pues Creo que es este, el final de la cuarta temporada. Nos vemos en la quinta. Adiós. Gracias. Bye.
0: Esto fue una producción original de Podbox. Suscríbete y escúchanos
1: en todas las plataformas de podcast.